4: Dopo, dopo, arrivano gli effetti sonori, il problemino tecnico, però insomma il bambino scemo bisogna sempre salutarlo, perché? Perché non vai più. Allora, cominciamo bene la settimana, purtroppo la cominciamo con una tragedia, eh, solitamente trattiamo di politica, ma in questo caso eh, siamo ad Ardea, area Roma, città metropolitana, del Lazio, una domenica di sangue. I due fratellini, Daniel e David Fusinato, stavano giocando. Quando sono stati raggiunti da cinque proiettili esplosi dal revolver di Andrea Pignani, 35 anni, che si è tolto la vita non prima, però di aver ucciso anche Salvatore Ranieri, un pensionato di 74 anni che era corso quando ha sentito l'esplosione dei colpi è un evento tremendo, Ardea, una cittadina di 48, magari forse pronuncio anche male il nome, Ardea, 48.000 abitanti, quindi è il, la classica mh, piccola città, piccola media città italiana al nord, al centro e al sud, dove di solito la vita eh, scorre senza sussulti da cronaca nera americana, come ha detto qualcuno. Qui ci sono anche delle, degli interrogativi che si, ci si sta facendo. Perché l'omicidio al killer era in possesso inopinatamente del revolver, della pistola del padre che era morto a novembre se non sbaglio. E soprattutto eh, Pignani e la sua famiglia erano stati numerose volte, se fate una ricerca su internet ma anche insomma, gli articoli lo riportano, numerose denunce per violenze e molestie. Ed era, ed era completamente libero di fare quello che voleva purtroppo. Ne parleremo con Umberto Fusco, senatore della Lega, eh, siede in Commissione Difesa, tra l'altro è un militare anche, e, e proviene proprio da quel territorio, è eletto proprio nella, nella, nell'area, nel collegio di Latina. E Lo avremo tra tre minuti in collegamento. Poi torniamo sempre sulla cronaca nera, qui saliamo a Como, non è la prima volta che succede, mi ricordo che la mia storica rubrica... Lo dico con ironia, per carità, mm, mai più senza società multiculturale, nacque proprio con un fatto che allora accadde nel rovigotto: una signora di 77 anni stuprata da un clandestino. Non ne parlò nessuno, un trafiletto sul Gazzettino. Adesso qualcuno ne parla, però, per esempio, ne parla la senatrice Valeria Valente del PD per dire che eh, stupri e femminicidi non sono legati al, all'immigrazione. Così come abbiamo sentito la stessa cosa per uh, il povero ragazzo che si è tolto la vita, Salvisin, o anche per uh, Saman Abbas. Cioè gli esponenti della sinistra, gli esponenti culturali, femminista, eccetera. Um, Lucoi stessa, Unione delle Comunità Islamiche in Italia, danno in pratica la colpa alla nostra società. È colpa nostra. Lo scrive addirittura Marco Tarquini, direttore dell'Avvenire. Colpa nostra. E ne parla naturalmente, dico naturalmente perché è veramente pane per i suoi denti, Francesco Borgonovo che appunto torna eh, per la seconda volta ai nostri microfoni, questa volta per il punto politico dopo i i subalterni di questa mattina. Proseguiamo un po' perché anche questa mattina con Giovanni Salusti Francesco ha parlato di di questo argomento e andiamo ad approfondire. Parliamo di di un argomento invece, parleremo di un argomento nel corso della trasmissione che secondo me dovrebbe cominciare un po' a essere tenuto d'occhio e guarda caso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Quindi cominciamo a renderci conto che eh, la sicurezza informatica è una questione seria. Abbiamo parlato circa un mese fa dell'attacco subito da un'agenzia petrolifera in, negli Stati Uniti bloccata a Coast praticamente se vi ricordate adesso è successo a Porto Rico un fatto simile, l'attacco alla società elettrica a Porto Rico al buio e abbiamo il nostro esperto Luigi Curioni e per l'occasione avremo modo di parlare anche del suo nuovo romanzo questa volta è un romanzo, non è un saggio Il giorno del Bianconiglio si parla proprio il protagonista, non potrebbe essere altrimenti, si chiama Leonardo Artico ed è un esperto di cyber sicurezza ha un'idea geniale, cioè tracciare gli hackers come si fa gli scu- con gli squali, come fanno gli studiosi con gli squali, solo che poi viene coinvolto in un thriller perché viene trascinato in, uh, nei meandri della rete <coughs> e dove scopre anche l'estrema vulnerabilità di tutti noi. Quindi con Luigi Curioni tratteremo questo argomento. Adesso direi... Di... Poi ci sarà il qui Parlamento con Paolo Tiramani, ringrazio Roberto Colombo in regia che eh, ci mette a disposizione questo documento, avremo i genetriaci, avremo il uh, Segui la Lega e anche il Dite la vostra che io penso la mia, <ride> questo va l'anticipo al volo. La torta di mela è razzista, non sto scherzando, to- l'ho scritto il, uh, un importante, il Guardian quindi una testata importante conosciuta a livello mondiale la torta di Mello è razzista poi ve lo spiego adesso andiamo oltre e tra poco dovremo avere in collegamento il senatore Fusco per parlare appunto di, di, questo, di, questo, di questa tragedia terribile che ha colpito la, la città di Ardea nel, nel Lazio tra poco dovrebbe essere Credo. Perfetto. Allora, senatore Fusco, io la saluto e la ringrazio per la sua disponibilità. Benvenuti ai ai microfoni di RPL.
2: Eh, Grazie a voi, grazie dell'invito. Sono a vostra
4: disposizione. Senatore, lei è un esponente politico, ma è anche, se non sbaglio, anche militare di professione, quindi ci può offrire veramente una lettura, e poi, e poi proviene da quell'area, no? lei è stato eletto nel collegio di Latina, quindi eh, no, stato quanto stato... mai la persona più indicata per darci una, una lettura, un'impressione autorevole, e anche, mi permetto di dire, da detto ai lavori. Eh, Come? Innanzitutto penso che non si aspettasse mai in quelle aree, no? Io, io anch'io vengo dalla provincia, che... più in alto vengo dalla provincia del Friuli e sinceramente fatti del genere se accadono ti lasciano veramente eh, senza fiato.
2: Io credo che oggi rappresento tante persone che ieri, eh, dopo questa notizia, siamo rimasti tutti sterefatte, perché quando succedono cose del genere è un fallimento di tutto. Però di tutti quanti noi, compreso io che faccio politica e ho fatto il militare, è un sentimento che credo che come ho sentito io tante persone sono state colpite da questi fatti, perché è impossibile che un anno e mezzo con la tragedia che viviamo tutti i giorni e pensare che una persona... Riesce a prendere e ammazza un bambino di 5 anni, uno dei 10 e un signore di 74 anni, in una mattina di sole in un giardino, mentre che giocavano e passavano qualche ora a respirare eh, dopo tutto questo un momento in cui abbiamo attraversato, di stare dentro casa. E sono stato colpito da genitore, da nonno, credo che è una cosa che veramente mi ha messo dentro lo sconforto e devo dire che fino a tarda notte di sera prima di prendere sonno non riuscivo a togliermi davanti a me eh, questa idea nel pensiero che va a tutta la comunità ma specialmente a questi due angeli a quell'altro signore in più alle famiglie che io non li, non li conosco ma immagino i genitori, in questo momento cosa stanno passando. Ma credo che qui dobbiamo essere tutti coinvolti perché è inammissibile che succedano cose del genere. Pensiamo a tante cose. Arrivare a questo punto credo è un fallimento. Ripeto questa parola di fallimento.
4: Ecco, due cose. Lei l'ha detto anche da padre e da nonno, penso che le, le istituzioni, la società dovrà seguire veramente molto da vicino i genitori perché immagino, posso solo immaginare, non sono padre né nonno, si fa
2: a, ridare, a ridare due angeli. Perché io ieri sera, così sui social, e nei telegiornali, vedendo questi due angeli, queste due foto, veramente diventava per me tristezza e pensare che due genitori eh, non rientrano più questi questi due figli così giovani, perché può succedere di tutto un incidente, ci sono delle volte incidenti che può capitare, è previsto nelle norme, ma non è previsto che una persona volontaria, adesso io qui per me mi resta anche difficile vedere perché ancora non sappiamo come sono andate le cose e io spero e auguro e sono convinto che presto la magistratura farà chiarezza in tutti i suoi aspetti, quello che è successo, come è successo, perché per me è difficile anche così fare una valutazione. E qui la valutazione è una, dove vogliamo arrivare. Queste sono cose che fanno male, fanno male più di una pandemia, perché per me ecco, cadere nel buio una persona a 64 anni che ho fatto il militare, ho vissuto eh, 16 anni che sono andato via da casa a fare militare, per me la vita eh, è bellissima, viverla tutto quanto, ma non si può fermare la vita a un, ragazzo, a un bimbo di 5 anni e uno di 10 anni. Qui dobbiamo farci, ci dobbiamo fermare, dobbiamo metterci intorno a un tavolo e vedere tutte quelle cose per poter migliorare e agire, e agire subito. Credo che sia arrivato il momento di prendere e veramente dare delle risposte, perché la sicurezza sicurezza è una delle cose fondamentali di tutti noi e della vita.
5: Lo sviluppo, l'economia,
2: tutto quanto. Ma oggi come oggi, se non c'è sicurezza, non c'è più niente, fallisce tutto.
4: E qui è anche difficile parlare, perché lo dico veramente spero di non essere retorico vedere la foto di quei due bambini sorridenti il mondo si ferma il mondo, avresti voglia di chiudere le, spegnere la luce e lasciar perdere tutto perché però non si può sì, perché qui entra per in visitare. gioco anche il discorso della, della prevenzione io ho letto questo il killer aveva la pistola del padre che era morto credo a novembre e soprattutto era stato più volte raggiunto da denunce per violenze e molestie quindi Francamente una persona libera, completamente libera per giunta con una pistola non, forse non è il momento. Perché io ho ancora negli occhi, insomma, eh, io certe volte mi penso cinico, però vedo la foto dei due andare. bambini. Onestamente eh, io, mi, mi, io. mi manca il fiato. Però penso che, come ha detto appena lei, si, debba, si debbano sperire le strade, per quantomeno eh, diminuire nel, nel maggior numero possibile. Le, le occasioni come queste credo che idea si è fatta è troppo presto naturalmente ma in questo caso glielo chiedo lo chiedo a lei come uomo delle istituzioni come senatore
2: sì sì ma senz'altro dobbiamo lavorare per questa direzione adesso come ripeto eh, non so dove eh, come così definire tutto quello che è successo è logico che è molto grave se eh, tutti sapevano di questa persona, però adesso eh, non ho cose da dire a livello ufficiale come stanno le cose, adesso aspettiamo, dopodiché possiamo fare le nostre riflessioni e e fare delle ipotesi, è logico che qui eh, la cosa è tratta che una persona, che una pistola Adesso che gli era stata lasciata, non ritirata tutto quanto, qualcuno ci deve dire qualcosa come stanno le cose. E chi ha sbagliato deve pagare, perché oggi come oggi eh, lo Stato ha questo ruolo, deve prendere e fare in modo di poter dare la possibilità a tutti i cittadini di vivere nella massima sicurezza. Non ci può una persona che non poteva, se non poteva avere eh, quell'arma, come, com'è che ce l'aveva se aveva problematiche che io adesso io non sono a conoscenza e non mi sbilanzo di dire assolutamente niente. E qui dobbiamo dare le risposte, credo che le chiediamo, lo chiede la politica, lo chiedo io che sono rappresentante istituzionale, ma credo che tutti quanti eh, da ieri pomeriggio l'Italia intera, tanti, ci chiediamo ma che è successo e vogliamo sapere quello che è successo perché ci sono tanti bambini, c'è tanta gente. Noi vogliamo avere la sicurezza di vivere tranquilli.
4: Ecco, proprio su questo, e eh, dopo andrei a concludere. Eh, Andrea Pignani, a quanto pare, era seguito, aveva dei problemi. E qui sullo sfondo c'è un dibattito eh, molto antico, che viene molto da lontano, la legge Basaglia. Per molti è una legge, una conquista di civiltà, per aver chiuso i manicomi, però quando accadono fatti di questo tipo eh, ci sono gli interrogativi, ci sono i punti di domanda. Eh, lei al riguardo è troppo presto ancora per parlarne. Come la Lega in Io passato che... eh, si era espresso con una certa, cioè, diciamo, non contro legge Basaglia, ma almeno quello che diceva lei, almeno fare in modo che vengano garantiti gli innocenti.
2: Allora, parto con il principio che devono essere garantiti gli innocenti, ma dobbiamo pensare pure alle cose che succedono nella vita. Possiamo andare incontro, nessuno è tolto, tutte le famiglie possono essere coinvolte, ad avere delle volte delle malattie che portano e possono portare abitudini diverse, comportamenti diversi. Io credo che lo Stato deve pensare come è attento in tante cose anche a una soluzione perché questo anche per le famiglie normali delle volte è un problema e perciò credo adesso parlare che l'Italia deve essere riempita di manigoni assolutamente, però pensiamo pure a strutture idonee per fare in modo di poter alleggerire anche le famiglie perché è un problema nelle famiglie e potrebbe essere un problema se non sotto controllo anche di persone normali.
4: E con questo, tra l'altro poi qualcuno senatore sui, sui social sta di nuovo un po' soffiando sul fuoco contro la legittima difesa, comunque in Italia problemi non ce ne sono perché non si sono mai fatti passi avanti verso la, la legittima difesa, siamo sempre alla condizione alla situazione...
2: Che Quei bambini, quei bambini, io rispondo a questa gente che quei bambini stavano lì sereni a goderci una domenica mattina e guardando anche con quella giornata di sole un futuro che loro aspettavano. Qui credo che c'è da fare tante domande e tante riflessioni. Io aspetterei le dinamiche che senz'altro la nostra magistratura si dirà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e dopo avere anche ancora più cose più precise, elementi tali da poter fare così, una disamina eh, credo di parlare con elementi eh, validi, eh, perciò non, eh, adesso non parlerei
4: certo, eh, di questo Un pensiero perché... mi permetta, eh, giustissimo, eh, eh, mi sembrano parole sagge le sue, mi permetta sempre con, forse con un po' di una punta di retorica, però... Una parola, un pensiero anche al pensionato, Salvatore Ranieri, che ha corso e ci ha rimesso è ci la vita. e segno brave che ci sono ancora le brave, perso-
2: quanto ancora brave vita, persone. Quanto si perde una vita? Io adesso mi sono considerato sui eh, giovani, ma l'ho detto anche, che eh, tutta, le famiglie eh, di queste tre persone, tre, anime che, eh, tre persone che non ci sono più, due bambini e un anziano. Assolutamente. Ma quello credo che quella persona... Adesso non so come sono andate, ripeto, ma molto probabilmente si è lanciato in mezzo per difendere quei due bambini. E credo che e, questo è un non-eroe.
4: Eh, eh, ma diciamo che ci lasci in eredità eh, questa immagine, Salvatore Ranieri, che esistono ancora le persone buone e coraggiose, le persone per bene. Questa è Nella tragedia è una bella eredità per, per tutta la collettività. Direi di tenere, di tenere ca- molto caro anche il suo nome.
2: Questo l'ho lasciato per ultimo, ma credo che il valore di questa persona, veramente come ha detto lei, eh, ci può dire il fi- a un momento che passa al sinchiozzo e pensiamo è una preghiera intorno a queste famiglie e speriamo che non succeda più niente di questo.
4: Siamo arrivati allora alla alla conclusione, io ringrazio allora ancora eh, Umberto Fusco, senatore leghista, grazie ancora davvero e mi auguro di risentirci al più presto, magari per notizie di tutt'altro genere naturalmente. La ringrazio ancora.
2: Io un saluto a voi, di vero cuore un abbraccio a tutti.
4: Bene, allora andiamo avanti. Con, uh, abbiamo ancora 5 minuti e allora direi di andare anche vediamo qualche qualche aggiornamento scusate allora vediamo anche io prima uh, su questa vicenda <ride> prima della trasmissione l'ultimo aggiornamento appunto era erano le parole dei legali dei, dei genitori di due poveri bambini. Vediamo se c'è qualche, qualche altro che, che vi si possa offrire. Eh, intanto il G7. Biden ora nuove sfide. Draghi rifarmata l'alleanza. Ecco qua, ve li leggiamo insieme. Questa è l'ultima ansia. Strage di Ar- Adardea: l'assassino fu sottoposto a consulenza psichiatrica. I due bimbi l'anziano che ha ucciso sono le prime persone che ha incontrato. Il legale della famiglia dei piccoli, i carabinieri, erano passati 5 minuti prima nella casa dove abitava il killer. Emergono nuovi dettagli della strage avvenuta a Marina di Ardea, vicino a Roma, quando un uomo armato e psicolabile, Andrea Pignani, ha ucciso a sangue freddo due bambini e un anziano togliendosi poi la vita. Andrea Pignani fu sottoposto a consulenza psichiatrica per uno stato di agitazione psicomotoria l'11 maggio scorso presso il pronto soccorso della zona, e Questo è quello, quanto hanno accertato i carabinieri, in ospedale Pignani fu accompagnato volontariamente da un'ambulanza dopo una lite con la madre, comunque non era in cura per patologie di carattere psichiatrico, era uscito di casa intorno alle 11 con felpa, zainetto e guanti e avrebbe percorso con la pistola in pugno alcune strade del comprensorio, poi ha puntato la pistola contro le prime persone che ha incontrato, eh, quanto c'è stato finora dagli investigatori, eh, è passato poi in bicicletta Salvatore Ranieri. Eh, a quel punto l'uomo è tornato a casa dove sembrerebbe eh, ha fatto uscire la madre si è barricato. Cinque minuti prima della sparatoria una pattuglia dei carabinieri era andata a controllare che, il, che Domenico Fusinato stesse in casa a rispettare l'ordinanza. Cioè, no, scusate, allora parla l'avvocato di Domenico Fusinato, che è il papà dei due poveri bambini, e, e dice l'avvocato che erano andati i carabinieri proprio 5 minuti prima a verificare che ehm, il, il killer, l'assassino, il mostro fosse, rispettasse l'ordinanza di custode dei domiciliari, eh, non, poi ancora è intervenuto. Non ho firmato alcun TSO per il soggetto in questione. In quattro anni ne ho disposto solo uno e non è nei confronti di questa persona. Ho saputo so che è stato in cura ma senza il coinvolgimento di questa amministrazione. Lo spiega il sindaco di Ardea, Mario Savarese, sulla notizia di un presunto TSO. Quindi Daniele e Davide avevano 5 10 anni, stavano giocando di mattina in un parco davanti a casa, una strage feroce e insensata. E Quindi davvero un caso mi sembra con una tragedia terribile, eh, con aspetti che non non danno poi, mi sembra eh, l'appiglio, a parte che non si dovrebbe mai saltare a conclusioni, tantomeno in, in presenza di tragedie del genere, però... C'è anche, non so, io adesso sto, parlando, sto pensando a voce alta: c'è anche un senso di ineluttabilità quasi del destino. Da una parte, una persona che doveva essere controllata, ma avevo visto che lei era controllata, non aveva subito TSO, vuol dire che quindi i suoi segni di squilibrio, par di capire, c'erano, ma non da far pensare a qualcosa del genere. E se ci sono delle responsabilità, eh, guarda, verranno, si, si pensa, qua. verranno accertate ma al tempo stesso c'è un senso anche di di immanente eh, in in quello che è accaduto. Allora, mi sembra che andiamo avanti. eh, Allora, andiamo a vedere le aperture del Corriere.it Ah, questa è una bella notizia. Pensate... Giulio Cainarca porta bene perché mi aveva chiesto di, di mettermi in contatto con Marco Zennaro perché aveva saputo che aveva, una, uh, aveva la disponibilità di un cellulare e voleva um, il nostro direttore Giulio Cainarca che facessimo un po' come gli era successo, come aveva fatto lui uh, con uh, il, uh, il uh, um, Cristian Provisionato, che era un prigioniero in Mauritania. Una volta ho fatto anch'io perché Giulio non, non c'era, era solo per il pomeriggio, provisionato, io ero, mi ricordo ho fatto quel, quel collegamento. Solo che Zenaro era in collegamento con la moglie però c'era voluto il lavoro della farnesina quindi io non non sono riuscito a mettermi in collegamento telefonico ma intanto me l'ha chiesto stamattina Giulio ma adesso è stato liberato quindi lo sapete l'imprenditore veneziano che è stato imprigionato assurdamente in in Sudan e quindi beh, almeno questa è una buona notizia possiamo possiamo chiudere eh, questa prima parte del punto politico, tra qualche minuto riprendiamo Stai ascoltando
1: RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, è il DAP Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va, DAP Plus la tua radio migliorerà. lingua però sapeva amare e quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima d'essere ammazzato Mm. Compiva sedici anni quel giorno la mia mamma Le strofe di taverna le cantò anni nanana, E stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mai Giocava a far la donna con il bimbo da fasciare E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore, della sua breve vita il ricordo, il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino
4: In onda e quindi è tornato l'effetto audio, applausi per la proposta musicale proveniente dai nostri studi tecnici presieduti oggi da Roberto Colombo, saldamente assiso sulla tola di comando in regia tecnica, altri aggiornamenti, allora... Strage di Ardea, l'assassino uscito di casa con guanti e pistola, la denuncia mancata e la dinamica dell'attacco, i punti da chiarire. Green Pass europeo, ha firmato il regolamento sul certificato verde europeo, il focolaio nella palestra a Milano e quel, quel raro contagio di un vaccinato con due dosi. Nel focolaio è emerso all'interno della palestra Virgin di Città Studi, trovata. spero la pronuncia sia giusta: Virgin o Virgin? Virgin, Laika Virgin o Laika Virgin, cantava Madonna. Comunque, questa mega palestra, Città Studi, trovata la variante indiana in corso, il sequenziamento degli altri positivi. La stima c'è poi 2,5% in Lombardia, perché adesso è arrivata anche la variante indiana in. E nel Regno Unito stanno pensando di chiudere di nuovo e non è più finita forse non lo so andiamo avanti la variante delta limita l'efficacia dei vaccini punto di domanda crisentile irriducibile io una cassandra la mia è coerenza e non ho fatto errori Toninelli si vaccina la foto sui social e la polemica con il generale figliuolo e... Buffon torna al Parma 26 anni dopo il debutto, fascia di capitano e posto nello staff a fine carriera Eriksen ai compagni torna dal, ad allenarmi. I medici va accertato se sono rimasti danni, lo sapete. Eh, durante la partita della Danimarca-Finlandia, eh, Christian Eriksen, giocatore dell'Inter peraltro. Eh, ha perso i sensi, e gli si è fermato il cuore per tre minuti addirittura. Quindi, in campo è una, un avvenimento che ha scosso, ehm, di cui penso tutti sarete a, a conoscenza. Speriamo insomma tutto per il meglio. Allora, andiamo oltre il calcio, anche se qui c'era qualcosa di diverso. Andiamo sul DN Cronos. Sondaggi Ipsos, Pagnoncelli, Basso PD su Lega reagiscono come vergini offese. Tre partiti nello spazio di 0,7% non significa nulla, dice all'ADN Cronos l'amministratore delegato della società commentando le ultime previsioni con il Partito Democratico in testa. PD, politologo Panarari, flop primaria Torino, pandemia infarto altra picconata. Questa notizia è un po' verrà non nascosta. Abbiamo avuto da Milano il candidato a Torino, dove venerdì scorso per il centrodestra. E appunto hanno deciso con le primarie ma scarsissima affluenza danno la colpa al però c'è una cosa che <ride> sì se sì, un dibattito lo so lo dire però allora questo il politologo dà la colpa alla... i politologi li conosciamo ce n'è uno Piero Ignazzi che è venuto fuori da chissà dove trovare l'ovo de Pasqua si dice la mia parte anni fa non sapeva niente, credo avesse cominciato forse, no lui o Ainis sono più o meno la stessa masnada, mi permetto di dirlo con ironia, non li conosceva nessuno, qualche trafiletto sui giornali, diciamo satellite, secolo XIX, la stampa eccetera, poi diventano insomma prime firme, e ho letto sul domani, vi avevo detto venerdì, avevo letto una, un intervento su Saddam, sulla ragazza bassa che era stata, che probabilmente insomma, speriamo di no, comunque scomparsa per essersi ribellata ai matrimoni combinati, una femminista aveva fatto secondo me un articolo anche serio pur di parte eccetera sabato, ieri o sabato? Ignazi è andato giù con la clava, è tutta colpa delle destre che vogliono questi immigrati per affamarli nelle fabbrichette nelle campagne, quindi già dà un senso di disprezzo a chi lavora e tra l'altro si è dimenticato che per esempio lo sfruttamento molto molto forte è in Puglia dove da 15-20 anni domina la sinistra, ma vabbè No, mi ha stupito ve lo dico ve lo comunico perché l'ho visto una o due volte in televisione è mite quando soprattutto c'è uno di centrodestra è mite è gentile è, è pronto il dialogo sul domani a parte per carità sul domani lo, non, a parte che non vuol dire niente anche se lo leggono in 10, perché magari 10 sono meglio di, di, di 20 milioni eh, per carità come qualità sta di fatto è andato giù con la clava anzi un editoriale in prima pagina, su quotidiano che cerca di distinguersi, ha usato Tony, secondo me, più da abbracciante agricolo che non da, da professore universitario. Vabbè. Al sondaggio Ipsos, Scintille Salvini Letta. Comunque, io ho altri sondaggi che poi vi fornisco che non dicono la stessa cosa di Ipsos. E Putin si prepara all'incontro con Biden, che gli va l'atto dell'assassino. Una farsa e l'accusa USA sugli attacchi cyber. Mosca pronta a uno scambio di prigionieri con Washington. La variante Delta spaventa il Regno Unito, rinviata di un mese la fine delle restrizioni. Quindi ci sia arrivato oggi il discorso di Johnson. ADN Cronos, sigarette elettroniche, Umberto Roccatti, rieletto presidente ANAF, era vetto della Lega dal PD, parole imbarazzanti sullo stupro di Como. Poi ci torneremo con Francesco Borgonovo, come vi ho detto. Credo che tra poco dovremmo avere in linea il nostro prossimo ospite, Alessandro Curioni. E esperto di eh, sicurezza informatica altre volte il nostro ospite se è in collegamento lo saluto e lo ringrazio buongiorno, sì, ci sono, eccomi benissimo, allora intanto se voi siete in collegamento con la nostra pagina facebook ho messo in condivisione la copertina dell'ultimo romanzo questa volta è un romanzo, precedentemente erano saggi prevalentemente, Alessandro Curioni, Il giorno del Bianconiglio e, e parleremo anche di Curioni scrittore, questo passaggio obbligato, però prima di tutto Curioni, eh, questo romanzo cade, cade che è uscito proprio due o tre giorni fa mi sembra, il 10 eh, Beh, in realtà la causa pro- sopra esce venerdì mattina ah perfetto, cade proprio in un momento significativo perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, proprio il 10 di giugno alla, all'Agenzia per la Cyber Security l'agenzia nazionale, ACN, no? E questo, sì. questo significa che eh, quelle, diciamo, quelle letture, eh, quelle spiegazioni che lei ci ha dato già da alcuni anni, eh, stanno, stanno, diciamo, stanno attingendo, attecchendo, cioè si, si sta comprendendo, come si tratti di un tema estremamente delicato. Un'agenzia, ecco, una, un suo commento all'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Lei cosa mi dice? Meglio tardi che mai? O oh, Era ora? <ride> no, eh <sì>. oh. Prego.
7: <ride> era ora, nel senso che, pur essendo... Non mi do tanto merito <ride> di avere in qualche modo sollecitato, più che altro è la cronaca, che inevitabilmente, anno dopo anno ha portato anche nella coscienza del mondo politico il fatto che il tema della sicurezza in rete, la sicurezza dei sistemi è diventato un tema fondamentale. Mi sono susseguiti soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo, complice la pandemia, complice l'esasperato uso dei sistemi informatici, una quantità di incidenti di sicurezza e di eh, crimini informatici che non, non si era mai registrata in questi numeri e di queste dimensioni e proporzioni. Quindi sicuramente è stato un atto, eh, un primo passo, anche perché io sottolineo una cosa, eh, nello schema di decreto che istituisce l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, eh, l'aspetto importante secondo me è che una volta tanto c'è una dotazione finanziaria, cioè non è un qualcosa che viene costituito senza ulteriori oneri, per lo Stato no, c'è una dotazione finanziaria che partirà da 40 milioni di Euro fino ad arrivare nel giro di 5 o 6 anni a oltre 100. Quindi questo è un segnale positivo indipendentemente da tutto. Cioè, chiunque andrà a capo di questa agenzia avrà anche dei mezzi e dei soldi da poter spendere ci auguriamo per fare qualcosa.
4: Anche perché rischia di avere questa vicenda, di comportare rischi enormi. Con lei l'ultima volta che ci siamo sentiti si parlava della, della questione petrolifera nell'East Coast degli Stati Uniti eh, con stati che avevano dato la, lo stato di allerta. E, ho letto di recente, eh, in questi, sempre in questi giorni, eh, sono accaduti anche, è, stato, eh, è, è finito al buio se non sbaglio, anche Porto Rico. Eh, Porto Rico. E quindi siamo, eh, ecco, questa dimensione eh, mi suggerisce questa domanda a livello inter eh, interstati, perché credo, eh, curioni, che sia necessario anche un coordinamento eh, tra, tra, tra le nazioni, cioè sovranazionale, altrimenti, eh, se ognuno magari pensa al proprio orticello, gli hackers hanno, possono avere vita più facile. E a quel, per quello che le risulta, come stanno le cose a quel allora, livello? Magari evidente, i tecnici tra di loro si comunicano più facilmente che i politici?
7: Ma allora è evidente che, eh, in un mondo senza confini come quello della rete, immaginare che un singolo paese, un singolo Stato possa contrastare il crimine informatico, governare quello che succede, è impensabile. Eh, le tutto il mondo collaborano, sicuramente la presenza di un'agenzia che in qualche modo diventa rappresentativa della posizione italiana nel mondo in materia di uh, cyber security è utile, ci sono casi di collaborazione, non più tardi, pochi giorni fa c'è stato un intervento congiunto che ha coinvolto l'FBI, la polizia uh, um, dei Paesi Bassi, la polizia rumena che hanno fatto chiudere un mercato nero nel dark web, in cui si vendevano uh, username e password per effettuare accessi abusivi, cioè, è, è, è qualche cosa, sono i primi passi, le polizie si stanno organizzando. Non è semplice ovviamente, non è semplice perché, perché c'è una grande complessità in questo mondo, perché è un mondo vastissimo e soprattutto perché poi bisogna sempre coinvolgere gli attori giusti. Poi, banalmente, ieri è uscita la notizia che la procura... Uh, a seguito dell'attacco a Luxotti che è avvenuto un po' di mesi fa, oggi sono state fatte una serie di perquisizioni in Veneto e in Emilia Romagna, poi tante volte uno pensa che l'attacco arrivi dalla Russia piuttosto che dall'Uzbekistan, da poi magari ce li abbiamo dentro casa e sembra che arrivino dalla Russia, ma siccome sulla rete è possibile far vedere che si arriva meno apparentemente da luoghi molto lontani, poi invece magari l'hacker ce l'hai che abita nella casa di fianco.
4: C'è anche quel caso di quel tecnico dell'Agenzia Italiana che produceva anche armi, mi sembra, che aveva venduto i segreti. Quindi si intreccia, mi sembra, anche uno spionaggio, può può intrecciarsi anche una situazione da spionaggio classico, così ci avviciniamo anche al suo libro. Sì,
7: assolutamente. Diciamo che i scenari in cui Eh, se ci ricordiamo il nostro James Bond con la sua Walter P.P.K., la celebre pistola, oggi magari ce la dobbiamo immaginare dietro una tastiera, quindi questo sì ci sta. Io diciamo che nel mio libro affronto un tema che è molto simile a quello che è successo alla colonia pipeline, cioè il caso del blocco di un'infrastruttura critica. Eh, che è uno scenario ahimè, che sta diventando di attualità anche se gli esperti di settore sanno benissimo che sono almeno 6 o 7 anni eh, eh, che questo è uno scenario assolutamente prevedibile e e ho deciso questa volta, a differenza delle altre di usare un registro narrativo diverso quindi di scrivere un romanzo perché? Perché fondamentalmente è, è, è più bello piace di più alle persone leggere una storia piuttosto che leggere un saggio, perché si divertono di più e quindi il mio tentativo di far passare dei messaggi, di sensibilizzare le persone su questo tema, questa volta ho scelto di narrare una storia, eh, che è un modo diverso, ma con obiettivi non tanto diversi da quelli che mi prefiggevo, sperando che poi i lettori si divertano anche.
4: Beh, visti i precedenti si sono divertiti coi saggi che hanno venduto parecchio, quindi allora io voglio anche ricordarlo, Eh, il giorno del Bianconiglio, così adesso l'autore ci spiega anche eh, Mm. perché la scelta del Bianconiglio, l'editore è molto importante, chiare lettere, 321 pagine, 18 euro, lo trovate negli store online, Eh, non ha paura che qualche hacker... Le rubi le, le rubi le copie eh, Curioni naturalmente. No, lo so, però
7: ha, e... me le ha bloccate in magazzino per una settimana, però venerdì saranno anche in tutte le librerie, quindi conto che, uh, uh, di raggiungere l'obiettivo. Perché di Bianconite? Ma allora l'idea un po' me l'ha data Alice nel Paese delle Meraviglie, perché Alice nel Paese delle Meraviglie passa in un mondo che sta al di là di uno specchio e lo specchio uh, uh, che io mi immagino oggi è il monitor del nostro smartphone o il monitor del nostro computer. E il Bianconiglio è una creatura che si trova al di là dello specchio. In realtà il Bianconiglio è anche una creatura molto particolare perché è uno dei protagonisti e, e questo protagonista altro non è che un malware, un virus informatico. E quindi la storia si snoda attorno alle uh, peripezie di tre protagonisti, un abile programmatore, una sorta di detective eh, della rete e una giornalista che cercano di sventare quella che potrebbe diventare una tragedia su scala nazionale. Quindi l'idea è un po' quella di portare dei, dei protagonisti che siano in grado di raccontare sempre in un linguaggio il più semplice possibile. Uh, perché è importante per me quello di che, che la gente comprenda uh, che cosa succede, come può succedere e di raccontare quindi un, un, un mondo che non è di fantasia, non è fantascientifico Chi leggerà il libro è il libro ambientato in una Milano che è la Milano neanche di oggi, è la Milano di qualche anno fa uh, uh, e quindi non, uh, è, è assolutamente cronaca in qualche modo
4: mi sembra molto, molto interessante sviluppare questo concetto del monitor come uno specchio perché è quello che succede poi, no? non so se per dire purtroppo per fortuna perché eh, dipende da che parte dello specchio ci si trova e, eh, non voglio svelare la trama però un punto messo anche nelle, nelle, nelle recensioni eh, il suo protagonista ha l'idea di tracciare gli hackers, eh, come si fa con gli squali eh. e la sua idea è venuto in mente è... il suo, se non sbaglio era il primo che abbiamo presentato come pesci nella rete, pesci c'è, nella un, rete sì. <ride> c'è un ritorno del, del mare, dell'oceano sì, eh. <ride> la metafora
7: <dei> <ride> no, sì perché nella realtà questa idea stravagante che gli viene è quella di immaginare che sia possibile attraverso un software in qualche modo sapere quando un criminale si avvicina a una rete o si collega a una rete e quindi bloccarlo preventivamente da questa idea poi si sviluppa uh, uh, tutta la trama perché si sa quando si va a pesca poi uh, non è mica detto che si peschino solo sardine talvolta uno pesca anche dei pesci che non si aspetta, un po' troppo grossi anche forse da gestire e quindi la vicenda si snoda attorno a questa pesca che porta dei risultati assolutamente imprevedibili, con conseguenze altrettanto imprevedibili quindi uh, uh, il tema dal mio punto di vista è un po' di questo, per quanto riguarda lì c'è lo specchio, certo che lo specchio, perché noi non ci rendiamo conto, ma fondamentalmente poiché noi viviamo in qualche modo, sia al di qua eh, siamo noi, no? ma anche al di là dello schermo se noi immaginiamo Noi abbiamo delle identità digitali, i nostri profili sui social, tutte le informazioni che stanno lì dentro disegnano un altro noi, un altro noi che vive là dentro Eh, e quindi eh, c'è questo specchio ideale che noi eh, inconsapevolmente attraversiamo molte volte in una giornata, tutte le volte che ci colleghiamo a un social, tutte le volte che spediamo un indirizzo di posta elettronica, tutte le volte che navighiamo su internet ecco che il nostro io reale il nostro io digitale eh, vivono insieme questo tipo di esperienza quindi eh, eh, con lo straordinario libro che ha dicendo il Paese delle meraviglie mi ha regalato una metafora sicuramente applicabile a, a, ai nostri giorni e applicabile a, a quella che è la nostra vita ormai quotidiana
4: Dal punto di vista stilistico che tipo di lavoro ha operato su se stesso no? perché un saggio magari per quanto debba essere molto comunicativo, mantiene una sorta di, di, di scrittura piana, ordinata, schematica immagino. No? Mentre un romanzo deve, deve avere dei momenti topici, deve avere dialoghi, mm. deve avere. Eh, ecco, innanzitutto, come lo possiamo premesso che le etichette non le amo ma per avere un'idea mm. è un thriller, e un giallo dove lo sì, possiamo piazzare? È,
7: è, è a metà strada tra un thriller e un giallo eh, fondamentalmente eh, il, il registro per raccontare la storia è un po' il registro l'idea è quello che accadono ci sono diversi piani nella storia che avanzano parallelamente quindi io seguo magari due o tre storie contemporaneamente che poi finiscono per congiungersi Quindi ci sono tanti dialoghi, il libro è fortemente eh, dialogico perché nel dialogo ci sono anche le spiegazioni di quello che succede, perché ovviamente io ho voluto essere quanto più possibile rigoroso nel non dire, certo ci sono le licenze letterarie, però non volevo dire cose imprecise e quindi era importante, i dialoghi sono importanti perché anche con una battuta o qualcosa si riescono a spiegare o una metafora, si riescono a spiegare delle cose che ai più non sono note eh, eh, e quindi a a aiutare nella comprensione eh, eh, di questo mondo, perché l'obiettivo poi è sempre quello. Poi certo, eh, io spero che ehm, nel divertimento, nell'essere catturati dalla trama, i lettori poi si facciano anche una loro idea personale di che cosa significa la rete Ancora di più eh, mi piacerebbe che si ponessero degli interrogativi, cioè quando leggono una cosa gli venisse la curiosità di approfondire, di dire: Ma calma, è veramente così? o oh, questo ci sta raccontando chissà quale storia? Secondo me, questo è, è, è una cosa che, che spero, spero accada, anche perché il mio prossimo libro sarà il seguito di questo libro. Quindi utilizzerò ancora la narrativa per uh, il nuovo libro che proseguirà le vicende di questo libro che, però adesso vi faccio spoiler eh, enti, beh, grazie per libro. l'anticipazione
4: <ride> Curioni, una curiosità eh, la scelta eh, stilistica le sue letture che letture, non so se ha usato letture di riferimento, ma sicuramente ha delle, delle preferenze allora, delle sue letture. Io,
7: sì, io, io amo due generi, io amo un genere letterario moltissimo, sono anche un canito collezionista uh, che è eh, tutto quello che è la fantascienza. Uh, dopodiché devo dire che uh, ho maturato negli ultimi anni un debole per uh, letture a, a sfondo filosofico quindi mi sono riletto tante delle opere di grandi filosofi come Platone, Aristotele, sono, mi è venuto questo, questo mood in questo periodo che peraltro vi posso dire che si sposa veramente benissimo con il mondo in cui viviamo ed è, è incredibile come leggendo cose scritte 600 anni fa o addirittura 2000, uno trova delle, delle situazioni e, delle, e dei pensieri, che oggi come oggi sono di terribile, di, di, di un'attualità bruciante, voglio dire. E, e, e questo è un po' quello che... Quindi ho messo, in, diciamo un po', ho messo insieme Isaac Asimov e Platone, ecco, volendo, ovviamente non al loro livello, però voglio dire, che dovresti dire qual è lo stile, ecco, un po' uno, un po' l'altro.
4: Diciamo, non sono nel, nel primo o nell'unico a sostenere che leggi una pagina di Aristotele e pensi che non ti a leggere null'altro perché trovi tutto e quindi sicuramente parte da buone letture. E allora ne approfitto, una domanda in chiusura, abbiamo purtroppo solo un minuto. Eh, ho letto che Microsoft ha elaborato un software che raccoglie tutti i nostri dati tutti quelli che ci sono appunto informatici ed è capace di creare un replicante che poi dopo la nostra morte potrà eh, anche dialogare con la voce con chi vorrà farlo mi è venuto in mente ma perché non averlo adesso? Io impazzisco all'idea di avere un altro me stesso con il quale parlare, probabilmente non mi portano più via, cioè devono portarmi via con la camicia di forza, ma l'idea di avere uno, un altro Pierluigi Pellegrini. E parlare con lui, io parlo anche da solo, seriamente, non con i matti, ma, ma mi succede, di, di notte soprattutto parlo da solo, mi faccio dei miei discorsi, su serio, eh, non è una bugia. No. L'idea di, io sono completamente preso dall'idea di avere un, un, mio, un mio alter ego là e parlare, e domandargli sì. e insultarlo, sì. magari <ride> esatto. fargli insultare a prendere per il culo. Volevo non purtroppo allora, perché solo un minuto. Allora, Prego.
7: L'idea dell'avatar c'è da sempre, e l'idea di avere una persona al di là dello schermo, cioè se pensate a un film di 40 anni fa della Disney titolo Tron era esattamente questo, c'era la possibilità di replicarsi al di là di uno schermo. Ora, eh, il mondo è pronto per due di noi? Bah. <ride> Mi farei questa domanda, sicuramente la, la massa di dati comunque che si trova sulla rete potrebbe idealmente consentire di ricostruire qualcosa che ci assomiglia molto, soprattutto se magari lo facciamo fare a un'intelligenza artificiale.
4: Di sicuro si tratta di qualcosa di affascinante, ma anche rischioso. Questo lo intuisco anch'io che avrei tanta voglia di avere questo software <ride> e parlare con me stesso. E intanto sono felicissimo invece di aver parlato con Alessandro Curioni, eh, lo ringrazio. Mh, eh, ancora, no, ricordo, ricordo ancora il suo libro Il Giorno del Bianconiglio. Chiare Lettere, 321 pagine, 18 euro. Lo trovate da venerdì prossimo anche nelle librerie. E grazie ancora e a risentirci spero anche prima del prossimo romanzo a meno che non sia imminente anche la, la, no, l'uscita del romanzo successivo
7: io ringrazio lei e ringrazio tutti i radioascoltatori.
6: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della
6: giustizia, 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza, Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma. Fece scandalo per una poesia dedicata a un papa. Fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro
1: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia 1971 Punto politico, speciale terza pagina,
4: con Francesco Borgonovo. Comunque la si prenda è sempre solo colpa nostra. Che si tratti della povera Samana Bass, che si tratti del povero ragazzo diciottenne, che si tratti di un'anziana signora stuprata a 89 anni da un clandestino nigeriano, o che si tratti anche delle marocchinate. Ha parlato di tutto ciò nei giorni scorsi e anche oggi Francesco Borgonovo sulle Pagine della Verità e lo abbiamo per un ritorno ai nostri microfoni dopo i subalterni di questa mattina. Bentornato Francesco. Eccoci, buon
3: pomeriggio a tutti per ritrovarci.
4: Grazie naturalmente. Allora io ho fatto una, una sintesi e quello che emerge, tra l'altro vi ho ricordato anche, non so se vuoi anche riprendere, eh, una, eh, un'iniziativa per parlare delle marocchinate, sicuramente tutti sanno di cosa si tratta perché tutti hanno visto il film La Ciociara e Soldati, tu hai descritto anche benissimo un po di cosa si trattava, Seconda Guerra Mondiale… Eh, i soldati francesi, ma marocchini, truppe speciali hanno hanno stuprato, violentato, ucciso non so quante persone, soprattutto nell'Italia centrale Beppe Sala non ha voluto saperne e e tu nel tuo articolo gli hai dato anche alla fine secondo me gli hai offerto uno spunto di riflessione molto, eh, molto serio c'è cioè il fatto che allora a questo punto le donne milanesi stiano attenti, attente perché, se vengono stuprate da uno straniero, Beppe Sala le accuserà di razzismo.
3: Eh beh, sì, perché è quello che viene da pensare a un certo punto, perché eh, le marocchinate sono appunto le violenze commesse
8: dai
3: ehm, reparti diciamo, magrebini eh, dell'esercito francese. Eh, durante la seconda guerra mondiale, intorno al 1943. Eh, eh. Purtroppo per una certa sinistra c'è ancora questa, questa cosa, che lo straniero va scusato, cioè secondo Sala era assisto a organizzare un convegno su questo fatto storico, di cui tra l'altro si sono occupati negli anni addirittura esponenti del Partito Comunista, giornalisti comunisti, francesi, e cioè, per scala era razzismo parlare delle marocchinate, tra l'altro il convegno in questione era organizzato non da Casa Pound o altre associazioni di destra, ma era organizzato dall'Associazione per, delle vittime, per le vittime delle marocchinate, quindi un'associazione che si occupa di nemmeno garantire la memoria di questi fatti eh, orrendi, insomma è veramente incredibile e purtroppo è un atteggiamento che c'è sempre, la ritroviamo anche nel caso di Saman, dove io leggo eh, l'editoriale di Avenire di, di, di Domenica, Insomma, la risposta è che il direttore deve di venire da un lettore, dove dice che la colpa di queste cose è sempre è degli italiani che non lo sanno integrare, no? non c'è mai la responsabilità, c'è mai una volta la responsabilità eh, degli immigrati che, 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 fa, che, che insomma, non sanno adattarsi alle basilari regole di convivenza, non c'è mai la responsabilità dell'Islam, non c'è mai la responsabilità… è sempre colpa degli italiani. No? E se tu fai notare una cosa diversa, allora sei un pericoloso razzista. Io comincio a essere un po' stanco di questo atteggiamento, perché da un lato, come abbiamo visto nel caso di, di Seid, no? si scatenano… Eh, le peggiori accuse, tutto, insomma, cose veramente anche inaccettabili da un certo punto di vista, il razzismo sistemico e tutte queste altre cose qui. E poi quando c'è un fatto storico, conclamato ci sono degli episodi di cronaca come quello di Saman eh, o come quello della signora aggredita e stuprata, beh, è il silenzio, no? lì non c'è l'indignazione, non c'è, non c'è nessuno che che si preoccupa di, di fare campagne, io non ho visto trasmissioni televisive oggi che, che se ne occupassero e quindi eh, insomma è abbastanza, è abbastanza triste tutto questo.
4: Ma è, è questo, no? penso, io avevo letto anche un editoriale di una femminista sul su domani, chiedo scusa, Eh, che era anche interessante per quanto di parte, perché spiegava, noi noi femministe sbagliamo a non portare alla luce questi casi, però è anche colpa di chi poi magari tra le righe vorrebbe farti credere, vorrebbe punta l'indice sulla religione, eccetera. Io ho pensato a te, perché quante volte Francesco ti ho sentito dire attenzione, non bisogna puntare l'indice sulla sulla religione, bisogna fare molta attenzione come se ne parla, e allora sto immaginando, perché poi mi viene in mente sempre sul domani un editoriale di Piero Ignazzi che quando è in televisione con gente di di, di centrodestra è un agnellino invece quando scrive dove lo pagano lui era della famiglia dei Benedetti butta giù frustate anche con una certa volgarità nonostante sia un professore di università, ma abbiamo visto che i professori di università sono capaci di qualsiasi cosa e sto pensando alla fine che forse tu più volte l'hai detto e forse bisognerà, è necessario, è interessante è utile individuare una piattaforma con quelli che comunque il dialogo. accettano il dialogo. Sono pochissimi dall'altra parte, però qualcuno c'è. Eh, perché altrimenti questi che soffrono sul fuoco, Lucoi, il è chiaro no, che il direttore dell'avvenire ha un diktat. È chiaro da chi gli vengono gli ordini, eccetera, questi sembra quasi che perché, se permetti, con molta umiltà e modestia, Francesco un po' mi sento di assomigliarti, anch'io sarei per il dialogo, sempre comunque. Ma anche se certe volte poi <ride> so, io sono eh, e vedo che ci sono altre persone come te, m- meno preparate di te, per magari, però non importa. Persone che eh, vogliono il dibattito per capire di più, perché per, io, per esempio, voglio il dibattito prima di tutto perché voglio capire se sbaglio. Perché a me non piace sbagliare, o detesto sbagliare. E queste invece che soffiano su fuoco che buttano la benzina mi sembra che vogliano separare quelli che invece vogliono il dibattito, ed è quello forse un ostacolo, no? Quelli dei Lukoi, naturalmente, che a loro va benissimo. Certe, certe femministe, non quella che ho letto io, ma comunque anche lei era di, ben di parte, per carità, non è che ci, che, che ci amasse, però
3: e aveva madre. buttato giù
4: comunque dei pensieri, secondo me, interessanti. E quello è il Beh, primo ostacolo.
3: Se noi dobbiamo stare lì a chiederci, cioè io questo discorso. Eh, il discorso che hai citato tu di questa femminista non lo trovo accettabile. cioè il punto? No, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare lì a chiederci chi ci guadagna, cui produce? Eh, ma non è. Cioè, cosa vuol dire strumentalizzare? Cioè, se c'è la forza di qualcuno, allora e perché nello stesso discorso sulla strumentalizzazione non si fa eh, dall'altra parte? Cioè, perché dire. Eh sì, ma allora dovremmo stare un po' attenti anche quando diciamo certe cose su, sul razzismo perché poi possono essere strumentalizzate ma che diavolo di discorso è? Cioè, allora la strumentalizzazione vale solo da un lato? Cioè dobbiamo stare attenti a non dare ragione alla destra? Questo è che vogliono dire? Cioè, io Però Francesco, rimasto...
4: posso fare l'avvocato del diavolo? E ho sì. preso i miei o anche ascoltatori di RPL, <ride> ce n'è più di qualcuno? che ha la tentazione di fronte a questi fatti di di puntare l'indice, anzi ce ne sono molti che hanno la tentazione di puntare l'indice contro l'Islam, cioè prendono il destro da da un episodio per puntare subito l'indice contro l'Islam, che non è a priori una pulsione così inspiegabile, però non è è l'atto migliore per partire per una piattaforma di dialogo. Ma
3: guarda, ma a me non so, non, cioè, probabilmente
4: non sei d'accordo con me, ma volevo capire... No,
3: ma l'Islam ha delle responsabilità in questa cosa, ce le ha, io dico solo, non tutto l'Islam e non in maniera tutta uguale, ma ce le ha, ce le ha e come ce le ha. Il problema è che uno non può dire, allora io cioè, eh, e so anche che ci sono persone destra che esagerano, fanno di tutta l'erba un fascio, ma di questo ci occupiamo dopo. Cioè noi, io non è che mi, mi domando, cioè se, se c'è un, eh, non lo so, se uccidono un che ci sia un gruppo di pericolosi sovversivi di destra che uccide un omosessuale, no? In quanto omosessuale lo odiano, lo uccidono. Cioè io mica mi sto lì a chiedere, eh, eh, ma questa notizia non la do perché poi dopo. Eh, o oh, la do però devo stare attento perché poi non voglio che, che venga strumentalizzata dalla sinistra, ma che discorsi? Cioè, che discorsi sono questi? Fatti poi da gente che strumentalizza tutto lo strumentalizzabile, cioè, io non, non trovo che siano inaccettabili, sono ipocriti questi discorsi, sono sempre queste, queste cose vergognose di gente che ha paura, cioè, fem- ci sono femministe in questi anni che hanno scritto delle cose… Inascoltabili, cioè del fatto che non si può parlare della situazione delle donne islamiche perché poi altrimenti si fa un favore alla destra radicale, cioè, ma queste sono cose da matti, da matti. Io veramente, cioè, cominciassero a dire le cose come stanno, a raccontare i fatti, cioè, qui non si tratta di dare una lettura politica, si tratta dei fatti e i fatti cosa ci dicono? Vabbè, eh, i fatti ci dicono che eh, ci sono un tot di numero di stupri commessi da stranieri, ci sono un certo tipo di aggressioni commesse principalmente da stranieri, ci sono eh, delle cose che avvengono principalmente nella comunità pakistana e queste una, sono fatti, non è che possiamo stare eh, a leggere chi ci guadagna, ma eh, chi se ne frega, chi ci guadagna. Questa è la realtà e va raccontata eh, se vogliamo che smettano di succedere queste cose se non ci frega niente che queste cose smettano di succedere beh questo è un altro discorso allora però <ride> questo è il punto semplicemente
4: eh, direi che questo è il, il quadro eh, non, non, non so non c'è altro direi da, da aggiungere
5: Ma... eh, eh, direi non so, di
4: nuovo, non so sì, vi... sinceramente non so più cosa aggiungere perché eh, in effetti io ho portato quello che era una mia impressione però non posso fare a meno di, di darti ragione sul fatto che eh, effettivamente c'è una, un'ondata di strumentalizzazione cioè io ho tirato fuori prima una, quello che ti ho detto no? però c'è una senatrice eh, che tra l'altro delle commissioni l'ho scritto da qualche parte del pd che insomma girando le parole ha dato la colpa della, dello stupro venuto a Como Valeria Valente, presidente, senatrice presidente della Commissione del Femminicidio, che ha dato praticamente la colpa a Salvini dello stupro del nigeriano clandestino eh, nei confronti di una signora di 89 anni a Como e quindi tutta quella mia buona volontà che avevo cercato di esprimere prima effettivamente me la, me la prendo, me la metto in tasca e dico pelle io da solo i miei amici mi chiamano pelle, lascia perdere, guarda che ha ragione Francesco, ha completamente ragione Francesco, perché altrimenti si rischia di, di sembrare deboli probabilmente. Scusa, sono riflessioni in libertà, cioè, cioè, si rischia capito? di sembrare deboli sempre, o rendevoli, e questi probabilmente non aspettano altro.
3: Ma poi vedi, è sempre colpa di Salvini, della Meloni, della Destra, della Lega, dei sovranisti, dei, 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 sempre colpa di questi, mai, 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 mai della sinistra, qualcuno che dicesse sì, abbiamo sbagliato in questi anni a far entrare un miliardo di persone che, che non se lo meritavano, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto del casino, abbiamo clamorosamente cannato sull'immigrazione, uno che lo dicesse e non c'è mai, mai, allora le successori sono vergognose, sono di un'ipocrisia vergognosa e che deve finire, io guarda, sinceramente non penso che ci sia altro da aggiungere perché… Questi secondo me stanno fatti, sono i fatti, poi le chiacchiere vanno a zero. Quando qualcuno di di, di di sinistra, tanto attente ai diritti, vorrà davvero confrontarsi sui diritti negati, ma allora ne riparla
4: Allora, Francesco, ti, eh, lascio, ti lascio con queste con, con, tue conclusioni, ti lascio ai tuoi impegni, ti ringrazio davvero e ci risentiamo di nuovo domani. Grazie ancora. Grazie, grazie a tutti ci risentiamo domani. Grazie. E' allora direi di passare, c'è anche il tempo per la sigla, ai, alla, alla prima delle rubriche che diamo in evasione, vale a dire, uh, genetriaci. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
0: È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: sigla terminata Luigi,
4: benissimo allora uh, genetriaci ricorrenze commemorazioni di oggi che è il vigesimo quarto giorno di Paratile mese del calendario repubblicano per i gregoriani secondo i gregoriani 200 sono i giorni che ci separano dalla fine per tutti è un lunedì lunes 14 di giugno anno domini 2021 o 2021. Genetiliaco di Alois Alzheimer, il primo a riconoscere come patologia un caso, un caso di demenza senile. Quindi un meritorio della scienza. Invece andiamo nel cinema con Sam Wanamaker, che fu vittima del maccartismo. Fu vittima invece di toghe pulite Gabriele Cagliari, che morì suicida in carcere, l'abuso del carcere preventivo, era era ex presidente dell'ENI. Poi si parlò molto del giornalista direttore di OP, Mino Pecorelli, e poi ancora figlio d'arte, è stato anche importante regista, produttore, ha prodotto Deserto Rosso di Michelangelo Antonio, Anton, Antonioni, eh, Tonino Cervi, figlio di Gino Cervi, poi un grande disegnatore vivente, questo è vivente, eh, spagnolo, catalano, ha disegnato anche Tex, ha disegnato Parabonelli. Ha disegnato anche un autore universalmente, un personaggio universalmente conosciuto ai fumetti, Torpedo, Hordy Bernet. Si chiama Hordy, non può che essere catalano. E poi il puzzone, il simpatico puzzone, che disse, mi piace essere sottovalutato. Donald Trump, che a quanto pare ha intenzione di ripresentarsi nel 2024. E faranno... Faranno baruffa lui e la Kamala Harris, a chi respinge più immigrati. La settimana scorsa avete visto. Non venite, no immigrazione illegale, vi fermeremo. Sembrava Trump, sembrava Trump con la parrucca. E poi abbiamo, lo cito perché mi era simpatico, ancora vivo, un allenatore bresciano. Sembrava dovesse come dire, percorrere una carriera più, più alta, ma comunque il suo l'ha fatto. Luigi Cagni, ma... Portò, faccia molto bene col piacenza, lo segnalo, mi piace ricordarlo perché in un'intervista ho letto, eh, gli hanno chiesto del, quello che io chiamo l'Irsuto Petulante, commentatore di partite calcistiche di Sky, Daniela Dani, l'Irsuto Petulante. E gli ho risposto, gli hanno chiesto, ma lei cosa pensa quando, quando sente Daniela Dani? Cambio canale che è quello che faccio io ma se voglio vedere la partita quello parla cosa tolgo l'audio almeno avessero la possibilità di far sentire solo gli effetti audio ma purtroppo con i campi vuoti in ogni caso neanche quella non vale più pazienza ecco Michelangelo Antonioni girò anche eh, il video di cui molto si parlò di Gianna Nannini per quest'amore è una camera gas Fu molto criticato per quel video perché, mi ricordo, c'era, c'era chi lo criticava perché un grande autore come Antonioni non doveva sporcarsi eh, con un video di una musicante e c'era chi invece lo criticava perché non, eh, non funzionava. Io non no, no. La canzone era bella, era belloccia anche se non è il mio genere e il video secondo me, comunque, vabbè, anche se poi... Riprendeva i suoi vecchi film, quelli con la colonna sonora di Pink Floyd, oh, abbiamo mangiato pane e cigoria per anni, diceva Francesco Rutelli quando gli chiesero soldi per entrare nel. Quando chiesero soldi alla Margherita per entrare nel, nel PD, allora Rutelli, limitazione di puzzanti a Berlusconi, ricordati degli amici, ricordati di chi ti ha voluto bene fantastico, più vero del vero la triestina Giovanna Botteri a me dispiace sono un maschilista ma dico lavori in Rai, vieni pagata con soldi nostri prendi 300 mila euro e sono soldi nostri, non è di un privato quindi il privato sarà lui a decidere, que- lei è stipendiata da noi la decenza di andare da un parrucchiere potrebbe anche averla perché se un bambino piccolo rischia di prendere spavento e lasciamo perdere di averla pagata 300.000 euro all'anno per sentirsi dire che Trump non avrebbe perso tutta la vita, non vinceva mai, e bla 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 bla, bla. e Invece Trump fu eletto. eccetera, eccetera. Ha dovuto riparare in Cina, oh grandissimo George Down, do you really want to me? me lo ricordate. Boy George, Boy George, che ha detto, sesso preferisco una tazza di tè. Oh, pensate un po', e eh, uno pensa che sia tutto. Poi abbiamo, lo ricordiamo perché è interista, fa parte di questi inter. io non li sopporto, a parte che ho sosp- da quando c'è l'allenatore che abbiamo preso, sospeso, io adesso ho chiesto asilo, pro tempore eh, col Venezia, mi sono già perso anche la mascherina del Venezia io con quella natura lì, la ben amata non riesco a, a tifare spero che faccia malissimo, che lo caccino che non mangi neanche le castagne insomma, sinceramente ma mi sta ancora più sulle balle gli Intermentana, Mentana, Beppe Severnini quello con la Sbessola che quando parla ti farei Inter tutti questi famosi che si mettono in mostra per fare, perché loro sono tifosi dell'Inter e che adesso vorrebbero fare anche Qui a Milano li chiamate gli sboroni, da noi si dice i cagoni, un termine un po' pesante, e volgare, ma rende bene l'idea. E loro con i loro soldi vorrebbero comprare l'Inter, ma come se bastasse. E poi non lo fanno mai, quello che mi dà fastidio, che le, si mettono in mostra, così sui giornali, eccetera, magari a un po' che nessuno li vedeva, li sentiva. Facciamo la cordata per salvare l'Inter sono 5, 6, 7, 8 anni da quando è andato via Moratti quindi Moratti è andato via 12, 13, 14 7, 8 anni perché è andato via un pezzo alla volta Moratti no, dico, prendete e tirate fuori il Danè compratela, fatelo è un po' come il ponte di Messina non se ne parla poi se ne parla si aprono i, i progetti si, si spendono solo prendo, riaprendo i progetti si spendono 200 milioni fatelo pa- oh, oh, fatelo tacciate per sempre Vabbè, questo Il paragone tra l'Inter e il ponte sullo stretto di Messina forse dal punto di vista freudiano ha delle spiegazioni. E chiudiamo con il senatore Lecchese della Lega quindi un augurio a lui Paolo Arrigoni e quindi questa è la chiusura. Tra poco invece allora tra un minuto e mezzo intervallo e poi andiamo a concludere con le rubriche che vi avevo anticipato, dite la vostra che io penso la mia il Segui la Lega e Paolo Tiramani che ci parlerà delle aperture per qui Parlamento, credo di non averne dimenticata nessuna poi oggi versione la versione è dunque, quella del martedì, mercoledì e giovedì è XL, purtroppo per voi e purtroppo per me, dalle 15 alle 17.30. Quella di domani invece, per fortuna per me, ma fortuna anche per voi, è Small, dalle 15 alle 16.30, quella di oggi è L, perché termina alle 17 quando daremo la parola ad Alessandro Marelli per Giustizia è fatta un'altra trasmissione storica, della nostra emittente RPL Radio, la vostra voce chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni. Meditate gente, meditate. Prima di passare la parola alla regia, fatemi curiosare perché ancora... Ah, questa è la seconda. Cioè, l'aberrazione, l'abbruttimento della cultura italiana si chiama Teresa Ciabatti che frigna perché non l'hanno fatta entrare a finalista nello Strega. Questo è il, il, l'ultimo anello della, della catena culturale italiana. Eh, la fuga dei genitori di Samani in Pakistan. C'è un video. E allora noi diamo la parola alla regia, ci risentiamo tra pochi minuti. State lì.
9: Cominciai a sognare anch'io insieme a loro Poi l'anima d'improvviso prese il volo Da ragazzo spiare i ragazzi, giocare Al ritmo balordo del tuo cuore malato e ti viene la voglia di uscire e provare che cosa ti manca per correre al prato e ti tieni la voglia e rimani a pensare come diavolo fanno a riprendere fiato da uomo avvertire il tempo sprecato a farti narrare la vita dagli occhi e mai poter bere alla coppa d'un fiato ma a piccoli sorsi interrotti. E mai poter bere alla coppa d'un fiato ma a piccoli sorsi interrotti. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai fui forse guidato a contare i capelli con le mani sudate non credo che chiesi promesse al suo sguardo non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce quando il cuore stordì e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice e il cuore impazzi e ora no, non ricordo da quale orizzonte sfumasse la luce. Fra lo spettacolo dolce dell'erba Fra lunghe carezze finite sul volto Quelle sue cosce color madre perla Rimasero forse un fiore non colto Ma che la bacia hai questo sì lo ricordo Col cuore ormai sulle labbra Ma che la bacia hai per Dio se lo ricordo e il mio cuore le restò sulle labbra. E l'anima d'improvviso prese il volo. Ma non mi sento di sognare con loro, no non mi riesce di sognare con loro.
4: Applausi, applausi per la proposta musicale arrivata direttamente da Roberto Colombo, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, invece sottoscritto da remoto, entrambi comunque sospesi a 132 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 25 gradi sopra lo 0 centigradi ovviamente, la temperatura interna vediamo insieme, andiamo a scoprire qual è la temperatura esterna, 30,2, è arrivato il Leone, 46% l'umidità, pressione pari a 1013.8 millibar, come già detto vi nel vigesimo quarto giorno di partire, mese del calendario repubblicano, che per tutti è un lunedì, lunis, 14 giugno, anno domini 2021. Un abbraccio forte, 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 forte fortissimo alla signora Carmela, alla signora Clotilde, alla signora Angela. Loro ci seguono dal televisore in numerosissima compagnia il canale ve lo voglio ricordare, 740, 740, questo è l'ordine, 740, poi naturalmente siete anche numerosissimi, ormai credo che tutti abbiano la Radio Dab, era eh, obbligatoria già qualche anno fa nelle nuove auto immatricolate, quindi siete numerosissimi che ci seguite attraverso, pullati dall'agido suono digitale della Radio Dab, oppure grazie all'applicazione Asso Android ci seguite. Anche dal televisore, la Smart TV, oppure la Fire TV, oppure il tablet, oppure l'iPhone, lo smartphone, eh, oppure Alexa, Cendier, PL Radio, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Ci potete seguire anche dal portale del quotidiano La Verità, da, siamo su YouTube e naturalmente su Internet. Uff. Allora, convenevoli ci esauditi... Adesso andiamo incontro alla prima delle rubriche, e poi ci sono anche numerosi sondaggi, eh, sentirete che non è tutto pagnoncelli come vogliono raccontarci, ma noi sondaggi li abbiamo sempre considerati indicativi, sia quando nel 2014 davano la Lega al 2,7, ce n'era uno che dava 1,2, comunque diciamo tendenzialmente la Lega era intorno al 3 nel 2014, oppure come due anni fa invece la Lega che era addirittura al 38 nei sondaggi, sono indicativi e noi gli diamo come per quello che sono delle notizie poi da, da prendere, ma adesso direi di partire con dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 620 3529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
4: Allora, l'importante giornale Guardian, accusa la torta di mele, di essere razzista. Guardate lì, l'ho messa in condivisione sulla pagina Facebook. Food and justice as deep roots as... Vabbè, io perdere il mio inglese. Comunque, proprio così. Sappiate che la torta di mele è razzista. Allora, le proposte che ho messo io. A. E ancora non sapete cosa ha combinato la crostata di ciliegie. B. Ma chi la mette in forno è nazista? C. Una mela al giorno toglie il medico, ma non il cretino di torno. Di, questa è un po' e eh, l'ammetto, in effetti ai tempi di Eva una mela ha scatenato l'ira di Dio. E, mentre vi piluccate con queste storielline, i poveri
8: migranti
4: proseguono le loro indicibili sofferenze nelle navi ONG. Questa è la proposta. Se volete intervenire, naturalmente siete liberi di farlo. C'è anche il tema libero come, come sapete. E, allora abbiamo. Allora, ecco qua Andrea che mi scrive. È proprio è arrivato in anticipo. Se la torta di mele è razzista, allora lo sono anche tutti gli indumenti di cotone, ricordano gli schiavi del sud degli Stati Uniti, e allora tutte le torte al cioccolato che ricordano lo sfruttamento degli africani per la raccolta del cacao, e allora il caffè è ora di piantarla con queste... Ma sì, Andrea, diciamolo, le cose vanno chiamate con il loro nome, sono d'accordo con Andrea, queste puttanate... Ehm... Poi abbiamo... Eh, no questo è scusate eh, sto seguendo uno, due, tre, quattro schemi pensate che bravo che sono sembra una creatura di Tron il film di cui parlava Curioni allora qui c'è un trist che mi arriva sul privato da, da, da Lorenzo 19.9 che insiste con SS che non è una sigla delle politiche e paramilitare ma gli iniziali di chi sono io eh, demonio tentatore poi eh, c'era una notizia che mi ha dato stamattina la dittatura che si inserisce un po' quello che scrive Lorenzo nella, nella torta di mele razzista eh, la dittatura politicamente corretta vuole mettere all'indice anche la torcia olimpica, simbolo di pace e integrazione, fa parte di una tradizione che risale alla Grecia antica, ma fu con l'Olimpiade di Berlino 1936 che nacque l'idea di un percorso tra le città, insomma, una trovata della propaganda nazista. Secondo qualcuno, quindi, questa staffetta oggi dovrebbe essere cancellata. Ma io lo dico da tanti anni, tanti anni, ma per coerenza, e tutto sommato, visto il male che ha fatto il fascismo, il male sul serio, perché ha fatto veramente... Uh, mi, centinaia di migliaia di vittime innocenti no? loro si divertivano, mandavano la povera gente, compreso mio zio, senza neanche con, con, le, con, gli, con gli stivali con il scarpone di cartone. Scusate, togliamo all'Italia i due titoli di 34 e 38 perché le immagini sono chiare, foto, filmati d'epoca. Giocano con la maglia nera e eh, hanno tutti, protendono tutti il eh, saluto romano, la mano appunto, il saluto romano. Quindi secondo me per coerenza, i due titoli 34 e 38 vinti da una formazione che giocava in nome del fascismo per il fascismo devono essere tolti alla federazione gioco calcio l'Italia deve avere due mondiali, non quattro perché due vinti con il fascismo da fascisti fanno vomitare allora, e non è una provocazione è una coerenza allora, dice eh, non posso leggere il commento, comunica K.O. un altro papabile per le elezioni comunali a Milano, Maurizio Lupi cade dallo scooter, si dovrà operare. Non sono d'accordo con quel commento, <ride> sono caduto, eh, son caduto anch'io dalla moto, Lorenzo, non, non mi sono fatto granché quella volta, però sono stato fermo per un paio di settimane. Lascia stare, lascia stare. E poi sempre Lorenzo, poi se Salvini canta la canzoncina che cantano in tutti gli stadi d'Italia che culo i napoletani, prima pagina pagine sui giornaloni. E questo sì lo sappiamo. E poi sempre Lorenzo dice: La torta di pere, da pere e cioccolato, c'è cioè una, una specie di crostata. Eh, le trovate che nei supermercati fanno le crostatine. Eh, non, fa, non posso fare pubblicità. Se vogliono, c'è RPL, fare pubblicità. Volentieri li accolgo. Faccio io eh, il. Um, le, non mi più come si chiama il, l'editoriale, quello che è eso, il redazionale, si chiama ci sono delle crostatine marche diverse, credo siano fatti da, da forni molto insomma, locali. Le crostatine per il cioccolato. La crostatina pera e cioccolato. Secondo me si possono, fa- si possono fare molte cose per una crostatina pera e cioccolato. Perché si sposano in quella maniera? C'è qualcuno che ha avuto anche eh, il limito che fare, fare pubblicità. Pera e la crostatina, pera e Nutella. Lina chi ce l'ha? C'è una telefonata. Pronto? Ah, non c'è più. è che Si vede che eh, non, ha, non ha atteso. Ma mi sono fatto prendere la crostatina, pera e nutella. Rilancia Lorenzo Malefico, è più buono il panettone, cioccolato e pere. E non ho mai mangiato, dannazione. Ma la crostatina, cioccolato, nutella e pere, mamma mia. Allora, basta perché sono già ingrassato di di, di, di sei etti al minuto. Ingrasso Giorgio per Giorgio. Mamma mia, non ne posso più di ingrassare. Andiamo con qualche sondaggio, allora. Vediamo un po'... Eh, vediamo. Ah, allora, sondaggio di analisi politica commissionato da analisi politica. Allora, mh, il coronavirus ci suggerisce che molte delle produzioni che negli anni è state spostate in Cina e in Oriente dovrebbero essere riportate in Europa. Per altri questo non è opportuno. E allora, La produzione dovrebbe, tornata, dovrebbe tornare in Europa eh, 77%, il 9% invece dovrebbe rimanere in Cina. E poi un altro sondaggio di analisi politica. Andiamo in modo e tempo di chiudersi, non vuole saperne. Eccolo qua. E adesso andiamo subito con il prossimo, vediamo un po'. Eh, quanta fatica, oggi, oggi il pdf è pigro, mi si è impigrito il pdf, intanto allora andiamo a vedere Lorenzone che mi dice mangialo, non sai cosa ti perdi, bel panettone, cioccolato e pere, ma cosa facciamo, eh, rispettiamo la tradizione, aspettiamo almeno eh, qualche mese. Allora questo sondaggio non si apre, ma io, no, si è aperto. Allora, sempre analisi politica, committente analisi politica. La Cina ha mentito e continua a mentire sulle origini e su come si è sviluppato il coronavirus. Eh, la pensa così il 32%, molto, abbastanza, il 30, 63% pensa che i cinesi siano bugiardi, eh, poco e per nulla, il 18% è il lotto. E poi a me basterebbe che non vendessero l'Achimi poi chi se ne importa di tutto il resto tanto siamo tutti in passaggio almeno concentriamoci sulle piccole gioie con Akimi e Lautaro in squadra senza mandare via Conte vincevamo la seconda stella il ventesimo scudetto invece no il resto vabbè possiamo appassionarci ma alla fine non possiamo gire molto e neanche sull'Inter purtroppo allora andiamo sugli altri sondaggi quelli invece di termometro politico andiamo... Ecco, andiamo a vedere subito le intenzioni di voto. Allora, qui come vedete non non stanno le cose come ce le racconta Pagliancelli, perché la Lega è il 22,5%, il secondo partito il PD 19,7%, Fratelli d'Italia 19,4%, 5 Stelle 16%, Forza Italia 6%, Azione Calenda 3%, Italia Viva Renzi 2,7%. E ancora i sondaggi, quelli che escono, loro li fanno, li pubblicano venerdì sabato, quindi io... Ve li leggo, faccio in tempo solo, a leggerli solo lunedì. Sempre il termometro politico. Cosa penso dell'uccisione della giovane Saman di origine pakistana? Di chi è la responsabilità? Il 14,5% eh, parla di responsabilità individuale dei genitori, e della famiglia. Il 32% pensa che sia la colpa dell'Islam che non consente una vera integrazione nella società occidentale. La responsabilità non è di tutto l'Islam, ma dell'interpretazione più conservatrice che la famiglia aveva fatto propria. Per il 20,5%, più che una questione cu- religiosa è una questione culturale di una concezione patriarcale che rimane forte in alcune aree del mondo, 29,3%. Poi, secondo lei una federazione tra Lega e Forza Italia migliorerebbe le chance di vittoria del centro-destra nelle prossime elezioni? Sì, il 17,7, invece il 39,8 ritiene che le chance rimarrebbero le stesse, no, anzi, le chance diminuirebbero, lo pensa, il 28,4, non sa il 14, federazione del centro-sinistra, dare, sare, darebbe più possibilità di vittoria? Sì, sia che vi sia o meno un'alleanza con il 5 stelle, 7,5. Sì, ma solo senza alleanze con il 5 stelle, 8,3. Sì, ma solo se poi ci fosse un'alleanza con il 5 Stelle, 26,4. No, le possibilità rimarrebbero le stesse per il 32,9. No, anzi, le possibilità diminuirebbero per il 14. Non sa il 10,9. Cosa fare con l'Islam? Sempre a termometro politico. Come si dovrebbe fare per migliorare l'integrazione? Dovremmo essere noi a comprendere di più e adeguarci alle loro usanze per poterli accogliere e integrare meglio l'1,6%. Si si dovrebbe investire in istruzione e maggiori servizi pubblici nelle aree in cui l'immigrazione è maggiore, lo pensa al 33,3%. Si dovrebbe sorvegliare in particolare i movimenti, le associazioni, le moschee più fondamentaliste eventualmente sciogliendole ed espellendo i leaders. 23,7% L'integrazione è molto difficile. Si dovrebbe vietare l'ingresso di immigrati sospettati di appartenere a gruppi integralisti. 23,9% L'integrazione è impossibile. Si dovrebbe vietare l'ingresso di immigrati di religione musulmana. 14,4% E non sa il 3,1% L'ultimo sondaggio invece è sulla fiducia su Mario Draghi, molta fiducia al 20,6, abbastanza fiducia 37,3, quindi 57,9 possiamo dire ha una suggestione positiva nei confronti dell'attuale residente di Palazzo Chigi, poca invece eh, 18,7 per nulla 22,2, qui invece abbiamo il 40,9, non sa l'1,2 quindi direi che per quanto riguarda i sondaggi eh, abbiamo finito vediamo qualche aggiornamento prima di passare a, uh, alla rubrica Segui la Lega allora vediamo un po' eh, allora. Biden, la Nato è più forte, Turchia, noi alleati affidabili e eh, vabbè, contenti loro poi Corriere, eh, punto it, la notizia che avevamo dato prima, Sudan ha scarcerato dopo 70 giorni di prenditore Zennaro, i diari dalla cella, qui è un inferno di corpi ammassati. E poi abbiamo, no, sempre i sondaggi Ipsos di Pagnoncelli, come prima non si è aggiornata la DNA Cronas, Scorronos. Repubblica al concorso sud, oltre la metà non si presenta e la funzione pubblica riammette i 70.000 esclusi, la variante Delta spaventa il Regno Unito, rinviato di un mese alla fine delle restrizioni, oggi il discorso di Johnson, questa notizia è data prima e poi vediamo Dago Spia, l'apertura, mistero di Denise Pipitone. Tenis Pipitone viva e ha una figlia. L'ex PM Maria Angioni già lo studio di Storia Italiana, rivelando che la bimba scomparsa 17 anni fa e sistemata, tra virgolette, in una famiglia che avrebbe legami con i rapitori non è detto che sia una famiglia Rom, ho mandato in procura una serie di foto e documenti. E poi. Uh tutto quel veleno reinventato, parla per la prima volta Davide, l'ex bambino nero da cui nacque l'inchiesta su Diavoli della Bassa, raccontata da un podcast e da una serie tv Amazon. Erano tutte bugie, fui costretto a confessare le violenze, inventai tutto, abusi, cimiteri, nomi, riti satanici. Ora ho trovato finalmente il coraggio di dire la verità, dopo anni di alcol, stupefacenti e ricoveri, non sono matto. E gli altri che, agli altri che denunciarono dico ne qualche due anni fa credo o era ancora il 2018 addirittura, il 2019 con l'ex ministro Giovanardi eh, allora video 3 la Repubblica Ceca raddoppia contro la Scozia con un aerogol dell'ex attaccante della Roma da centrocampo Schick guarda la porta vede Marshall eccetera qui eccetera. Ah, si parla di calcio eh, Augusto Minzolini Nuovo direttore del Giornale, scazzo tra galletti, lo spogliatoio francese è già porveriera, Giroud accusa Mbappé di non passargli la palla e l'attaccante del PSG si incazza. Se mi avessero ascoltato ci sarebbero state molto meno morti Andrea Crisanti, e direi che con Andrea Crisanti passiamo, se la regia è pronta con la sigla, segui la Lega. Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La
4: Lega per Salvini Premier. Allora, Lega Online. Scusate. Eh, LegaOnline.it. Scritto LegaOnline.it. Potete. Eh, iscrivervi da questo sito, molto semplice, 10 euro, li pagate anche via Paypal senza essere iscritti a Paypal, poi compilate, iscri- entrate, insomma, date i vostri dati, compreso il codice fiscale, poi vi verrà recapitata della Magione per via postale, la tessera Lega, Salvini, Premier. D43 il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000, di Domodosso, la 4 voto matematica, 3 il numero perfetto, D43... 2 per mille, E poi ricordiamo, ricapitoliamo i sei punti dei quesiti referendari per la riforma della giustizia. Eh, abbiamo l'elezione del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei medesimi, cioè dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare, sesto punto... Eh, l- Last no, but, not least, bit, but not least, abolizione del decreto severino. E adesso chiudiamo con uh, uh, le apparizioni dei protagonisti politici della Lega. Oggi alle 20.35, questa sera il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Sky TG24, il Presidente della Regione Friuli e Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, domani pomeriggio alle ore 15, a Rai News 24 Sempre domani pomeriggio alle 15.20 su Rai 1, oggi è un altro giorno con Alessandro Morelli, Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti e poi domani sera alle 20.30 Rete 4 stasera Italia proprio con lui, con Matteo Salvini e venerdì saltiamo qualche giorno alle 21 Rai 2 Tg2 Post, sempre con Luca Zai, ancora con Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Dunque adesso andiamo alla conclusione con l'ultima rubrica qui Parlamento con Paolo Tiramani si parla di riaperture e, um, la, la rubrica che terminerà alle 17 in punto poi dopo, le 17, dopo la pausa delle 17, con 2-3 minuti Uh, giustizia fatta con Alessandro Marelli. Ringrazio Roberto Colombo, Assisio su autona di comando e Regia Tecnica. Ringrazio soprattutto voi per aver scelto anche oggi RPL.
1: Qui Parlamento.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Intervengo in dichiarazione di voto finale per esprimere il parere della Lega, un parere che inizialmente con il decreto legge 52 di aprile aveva visto il nostro movimento contrariato, addirittura astenuto in Consiglio dei Ministri perché rispetto al provvedimento iniziale avevamo delle titubanze e volevamo correggere nelle commissioni parlamentari questo decreto. Così è stato grazie al lavoro fatto in commissione e ci sono degli importanti aspetti che secondo noi in questi due mesi sono notevolmente migliorati. Penso prima fra tutto la campagna di vaccinazione, il fatto che oggi archiviata la stagione delle primule e del commissario Arcuri sia arrivata a una campagna massiva di vaccinazione che vede oltre 700.000 vaccinazioni giornaliere è un dato di orgoglio per questo governo. Ma vi erano delle altre questioni che andavano modificate. Gli emendamenti sul coprifuoco, sono state modificate le chiusure fino ad arrivare a una graduale abolizione nelle prossime settimane del coprifuoco. Le disposizioni sulle RSA, molti ci chiedevano di poter tornare a visitare i parenti, di affrontare quel distacco che da oltre 15 mesi tutti affrontavano. Vi erano anche intere categorie che erano dimenticate, penso al catering, alle ludoteche, agli spettacoli viaggianti, ai centri commerciali, ai centri benessere, anche alle attività sportive. Alcuni sport si possono praticare, altri ad oggi non si possono ancora praticare. Penso alle piscine che solo all'aperto possono essere frequentate e al chiuso no fino al primo di luglio. Dietro a ogni attività commerciale ci sono migliaia di lavoratori che in questa fase sono disperati, che hanno bisogno di risposte e quindi con i nostri emendamenti e le correzioni governative riteniamo che questo provvedimento sia stato notevolmente modificato. Un'altra cosa che riteniamo finalmente doverosa e finalmente giusta è il fatto che anche sulle colorazioni non si prenda più in riferimento l'RT epidemiologico. Questo era un grave errore, calcolare tutte le persone contagiate che stavano bene e e magari perché erano portatori sani e... eh, avevano la propria degenza nelle proprie abitazioni rispetto al vero indice che doveva essere preso in considerazione che finalmente è preso in considerazione che è l'RT ospedaliero, gli effettivi posti occupati negli ospedali e i posti letto liberi, e i posti letto liberi nelle eh, rianimazioni. Questi sono i veri indici. Qui, Parlamento.